0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。还有一个题目要跟大家讲啊，在我走以前，呃，学院派的设计是什么回事？建筑。产品室内，这个是我们的课的内容，因为我们讲艺术肯定要包含那个内容。那个内容可能跟你们学理工科有关系。当那个艺术出现了浪漫主义，在建筑上被并没有出现浪漫主义，建筑上出现什么版本呢？就是用学院派的传统发展出一种建筑的模式，我们叫 New Classic， 这是另外一个变体，时间是一样的啊，叫我们叫新古典。所以有些时候你看见 design 很少说是 romantic design， 因为浪漫主义是一种感情的表达，在建筑上是不可能做特别浪漫的，但是可以说是 bouza， 记住 bouza 吧，呃学院派的，或者叫你叫 new classic，new classic 是一个很大的一个设计运动，我下面把这个 new classic 给讲一讲，这一部分呢大家倒是跟可以记录一下，因为这部分呢它有些规则可以。它的时间是1880年代 ，1880 年，一直延续到二战期间 ，1940 年。我上一堂课跟大家讲了，这个 b o 学院派的建筑延续，一直到上海抗战期间还在外滩做建筑，这都是 b o 所以你说上海的上海滩的建筑是什么东西呢？无非就是几种，主要就是学院派的，就是 b o 或者我们叫 New Classic。new classic 有很多种，所以你到租界看建筑，或者什么地方看建筑，其实它是 b o u a 的为主啊为主。等一下我们可以看看，这是第一点。它的那个整个的发展的历史，就是和法兰西的艺术学院同源，就是因为有法兰西艺术学院有 b o u z a e g o b o u a 就有了这个。那么这个已经说有几百几百年的历史了。那么对于整个的设计，对于建筑有巨大的影响。举几个例子说。美国的国会、白宫、凯旋门、万神庙，你能够算得上的古典建筑，基本上都是这个。我们很少有罗马、古希腊的建筑。那除除非你到意大利去，你现在看到的建筑都是19世纪做的这种有古典风格的建筑，这个就叫做 New Classic。这个占据了你到马来西亚、到新加坡，你看那些建筑，除了现代的，剩下的就是新古典。所以这个是第一个，我们把它叫包扎 tradition， 这是第一个。那么对美国的影响很大。我们在下面我们会看到几个典型的包扎的建筑啊，包扎就是用了很多古典的元素。所谓古典呢，古罗马、古希腊，还有中世纪就哥特风格，把它结合起来混搭起来，我们就把它叫做这个。呃、uh, ，New Classic 就是那个第三个字，第三个字有三个流派，我我不在这里细讲啊，因为这里一讲就很长了。我们下面会看到几个建筑，一个建筑呢，这个我们有几个美国人在欧洲读书，像 Stanford 啊，还有 White， 还有 Willie Pork， 他们都是在皇家美术学院读书的，回到美国以后做了很多的建筑，我们等下可以看到这些建筑，建筑分两段。在美国，第一段做现代建筑的就是19世纪早期。美国19世纪的上半期有一个很特别的阶段，这个阶段呢，我们在英文当中有有一个字，这个字呢叫做 pre-income tax day。大家听懂这个字吧 ？income 是什么？收入啊 ，income 收入要不要交税啊？要交税吧？交交税叫什么交啊？我们叫 income tax。你们还没有 income 啊？你们没有交税，那我我是要交税的，并且呢，这个累进 income tax， 也就是你赚的越多，交的越多嘛。这个是有一个就，就我们就累进所得嘛。到穷的你可以领救济嘛，这是一个福利国家的一个标准模式，就是把富的多的拿来救济穷的，叫 income tax。美国有一个时期叫美国内战以前，这个时期叫做 pre-income tax days， 没有所得税，所以富人是富得流油，并且富人不怕炫耀，因为没有 income tax。大家记得这个字吧？叫 pre-income tax days。美国的新古典主义建筑最繁华做住宅是 pre-income tax days， 就是豪宅。就是那种炫富的豪宅，但美国炫富豪宅呢？怎么说？他们的建筑师都是巴黎艺术学院毕业的，也是学正宗的，所以他们做起来要比我们现在这些富豪的住宅要好看很多。我们富豪那基本上那那代设计师都是工科学校毕业的，然后就东抄西抄。就现在我们的豪宅，全国的豪宅我，我我都看了不少，没有什么好看的，就是一个“豪”字，没有一个“美”字。他们那个豪呢，还豪的挺好的。那部分呢，就是 pre-income tax、pre-income tax days 的作品。到后来，美国政府想起来了，妈赚这么多钱你不交税呀、啊？好，我们国会通过一个决定，要 income tax 交税。这些富豪不敢把钱去搞了。那你你你再做房子，政府说妈做这么大房子，你这赚多少钱呢、啊？查税，那你要交税啊。所、这、以、个、大家都怕了，怎么办呢？房子不做了，干嘛呢？赚来的钱。为了不交那么多税，就捐嘛。所以美国的很多博物馆是富人捐的，因为我给了政府就交了税，我名也没有，我把钱拿来做了一个大都会博物馆。我虽然没有钱，但是我得一名啊。美国这个 income tax 其实是逼着很多富人去搞公益活动，并且捐钱给政府做公务大楼，比方说市政府大楼、图书馆，这都是私人拿钱去捐呐、啊。所以这个很多，你看纽约最大的博物馆——现代艺术博物馆、大都会博物馆、古根汉博物馆，这些博物馆都是私人捐的，没有国家博物馆。在美国的国家博物馆，只有华盛顿 D.C. 的这个国家艺术、国家艺术博物馆，就被誉为名作的那个安佩的那个，其他的都是私人捐的。好，这个就产生了第二类的这个我们叫新古典的建筑，第一类私人豪宅，第二类。公共建筑，我们把叫叫 municipal houses，municipal 市政市政府的啊 ，municipal houses 市政府图书馆，这个是第二波，等下你会看到的这这种。当然，法国呢钱多了啊，贪得无厌的这些法国的君主或者是法国的第三帝国啊，这个在做还继续做他们的宫殿，那这个也做了很多宫殿豪宅。好，我们总结一下。他们的有什么特点啊？下面我讲讲新古典的建筑有什么几个特点，我罗列一下啊。第一个特点，他们都是非常的奢华啊 ，massive and grandios， e 非常的宏大和奢华。第一个特点，这是第一个点特点，英文叫 massive，massive massive 就是量大。第二个是 grand， 呃、uh, ，grandios， e 非常的奢华。这是第一个特点。这是新古典的建筑
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。第二
1: 个 ，constructed with stone， 全部用石头做。纯石没有砖瓦的，也没有木头的，纯石。c o n s t r u c t with stone。第三个，他它没有 b a l l a s t r a d e b a l l a s t r a d e 就是栏杆 b a l l a s t r a d e b a l l a s t r a d e 是 u， 这个读 r、啊、就是很宏大的栏杆。你走进楼梯看那个大栏杆，有很多的 b a l l a s t r a d e 这是第三个。第四个，大家都懂这个字 ，columns， 柱子。Columns， 我们在版面上 ，column 是什么呢？叫栏目是吧？你一个报纸有几多个栏？一个栏也叫一个 column， 但是我们一般叫柱子 column。这是第第三个，用大量的柱子。第四个 columns， 这个我不讲这么细了。columns 是鼻柱、假柱。你看，我们这里不是有柱子吗？这是真柱。如果我们要装饰这个房间，我们这里做一个扶柱，就是这个假的。但表面上有有有有有柱头有柱身，但是它是个假的，这是墙贴在上面，这叫做贴柱或者叫扶柱，叫 cornice， 记住吧，有很多建筑，你们到外滩看，十条柱子当中有四条是承重柱，有六条是假柱，但是看起来在外滩看一排柱子，你其实要懂结构，你就知道，哦，这个柱子扛到上面那个梁，这就是承重柱，剩下那些不扛的，就是给你看的，那叫 cornice， 所以这个叫 column， 这叫 cornice。大家听懂这个话吧？这叫、个、我们叫壁柱啊，壁壁上的柱，这是他们常用的。还有一个 pilaster，pilaster，pilaster Pilaster, Pilaster 是呃墙上的眉眉线或者是框架。我们有些古典建筑啊，大家看见这个墙上，它会有在这里它围一个框架。一龛用金色的做，第二龛大家知道吧？把这个墙分成三个。这个叫 pilaster， 啊、呃，看起来很高级，宫殿就比我们这个 plain wall 就好看。墙上它分了格，格里面在装一些装饰的东西，装饰的东西就很复杂了。装饰东西有几类啊？有第一类的装饰东西叫做呃，我看看第一个叫 swag，swag swag 是一个奇怪的东西 ，swag 我们见的不多 ，swag。swag 是什么东西呢 ？swag 是一个这样的一个卷花，记得吧？就像有两个用铜做的啊，它悬那个，这个叫 swag， 就是我们有一个这个装饰。这是第一种，第二个叫 medallion。medallion 什么东西呢？就是那个奖牌啊，比方说有一个有一个很很漂亮的一个一个一个牌，这里啊，比方说我这里有一个。有个 medallion， 这个 medallion 上面有麦穗，当中有这些人物啊，这个放在这个地方，这个叫 medallion， swag medallion， 它是配在一起的。第三个有 flowers， 有很多的花花头，它应该有很多花头，像毛茛菊啊这样的叶子的花头，这个花头啊，这里可能有玫瑰啊，或者有什么，这叫花头组成一个花环，这个叫 flowers。所以这是用石膏做的，用 f l o u r i 或者用石头做的。最后一个呢，还有 shield， s 这个他们用的很多，就是盾牌 shield。s 这里有有旗啊，有花，这个叫 shield。s 那这些就是我们在我们说的那个 pillars 当中做装饰的，就这些东西。还有什么东西呢？特点特点还有一个呢，就是 grand stairway， 巨大的楼梯啊。你走进那些宫殿里面，一个长长的楼梯一直上楼，大家见过那个电影里面吗？一个两边都是那个那个栏杆，哇，一进去一个旋转的楼梯上去，那种给你宏大的感觉。这个就是它的一组的东西。还有一个，这个这个字你们要学啊 ，symmetrical。什么叫 symmetrical 啊？对称 ，symmetrical， 一半对一半。那中国建筑都是对称的。住宅建筑一般都不对称，在欧洲，但是在新古典时期，住宅建筑也对称。对称就是左右嘛。symmetrical 什么呢 f a s a d 这个字要学，这个“ s a 沙”字后面有一个尾巴，法文字 f a s a d f a s a d 什么意思啊？建筑立面。我们这个建筑的立面是什么？大家知道有一个建筑吧？我们我们现在看欧洲建筑。你看一个欧洲的建筑，你看、啊、这个建筑是，比方说是这样一个建筑，这上面有这个 cornice， 然后这个这，这个这个建筑，比方说这里有柱，这是一个个的柱子，这个旁边有柱啊，这是一个古典建筑，是这样的。好，哪个是 façade？ 这一块是 façade， 大家懂吧？这个旁边是 s i d e 这不是 face。没有人讲这个正式建筑的正立面就是 main face， 那是 stupid， no nobody say that。你要讲在建筑学里面说 facade， 而 facade 是是 symmetrical， 就是对称的。那所以你一条中轴线的话，它这两边是一样的。你知道这些建筑可以做两个 wing 啊，做两翼啊。两翼这边又有啊，大家看见吗？这是建筑的做豪宅不就这样吗？这两边是对称的，这个叫做 symmetrical，symmetrical symmetrical,。故宫是典型的 symmetrical， 这个在欧洲变成一种主流风格，叫 symmetrical facade。我再过一次它的这些特点啊 ：massive and grandiose， 宏大；第二个是 constructed with a stone， 全部石头建筑；第三个 b l u s t e r s 栏杆，大量的栏杆；第四个 balconies， 我刚才讲漏了 ，balconies 是阳台。阳台都有阳台，有外阳台。住宅建筑、宫殿建筑都有阳台。阳台当然不大，但是一定有阳台。第二个是有 columns， 有很多的柱，有 cornice， 有框架，有 pilaster。pilaster 是这个这个假柱，就假柱。有 grand stairway， 里面有巨大的这个楼梯，有非常大的这个 arches， 这个里面有 arches。什么叫 arches 啊？ 这个就叫 arches， 两条 柱， 两条 柱， 上面一拱过 来， 这个叫 arches， 懂了 吗？ 如果哥特式的叫 tip arches， 这么上 来， 这个叫 tip arches。尖拱和圆 拱， 圆拱是罗马 的， 尖拱是中世纪的。尖拱可以是重复 的， 你们看那个。那个《权力游戏》里面那个尖拱的有的是，是吧？那些房子都是尖拱的。我昨天晚上看了《哈利波特》，那整个那个魔法学校是尖拱，所以你一看就知道这个他讲的是什么时候，大概就是那段时间，很容易。如果懂这些，大概就是这么一些 symmetrical f a c a d e large arches， 就是这些。然后的装饰呢，还有一个特别多的，这个字比较难念，叫 pediment。pediment s 是什么 ？pediment s 是这块东西。我们叫三角三强。三强。p e d i m e n t 这个叫 pediment， 所以 pediment 有各种的 ，pediment 有各种风格，这是典型的罗马的 pediment， 或者古希腊的 pediment， 我们叫 chimendel， 你看这个 pediment， 开口的，这叫 chimendel， 很多了 ，pediment 的方式很多了。你们慢慢的再到上海去看建筑，你们就根据这些我说的新古典的这些逻辑，你们都可以找得到啊。这个我们讲了，这个，好了，我们讲讲新古典的室内的色彩有些什么特点？它有它一套原则啊，大家记住它的色彩。它的色彩非常绚丽，有哪些色彩的原则呢？它的色彩原则有有几种啊？它有几种？它的方式它是一定是跟着不不动的，它就是大家都跟着的。它的这个色彩的原则，我一有一个是那个，它都是啊、呃、橘红色，用的很多 orange
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第二个是明亮的黄色，这个黄色英文不叫那个黄，我们叫 saffron yellow。saffron 这个字中文用的很少， saffron 啊，这个字大家要记一下，这个字 saffron。saffron 是什么？藏红花，西藏的红花，藏红花加黄叫藏红黄 （saffron yellow）， 是一种明亮偏一点红色的，但是比橘黄要黄一点。我们叫 saffron yellow， 这个是用的多，不是跟黄金的颜色一样吗？这是室内用的很多啊。这个 orange saffron yellow， 这是它的主打的颜色。呃，有很多的 m u t e green， 绿颜色非常的暗。那像它的那个那件衣服，这个叫 m u t e green， 呃，如果里面再加点黄色，就很难看了，那就叫 put e green， 那就是呕吐绿，嗯、呃，就吃的青菜吐出来了，那叫 put e green。那我们那张椅子就是 put e green， 那个是很不好看的颜色，就它偏偏成那个颜色。这个叫 m u t e green， m u t e 不，你静音嘛 ，m u t 啊。Multi green 这个是他们用的很多 ，bright red 红色是鲜红 ，bright red 还有新古典主义大量用白色和灰色，因为它石头是白的、灰的，那加起来这就是它的色彩计划了。那么我们今天讲了这么多，他们用的室类的材料用什么东西呢？下面的材料跟大家罗列一下，外面用花岗岩，你到外滩看花岗岩，对吧？啊，大量的花岗岩啊，各种花岗岩的处理，有磨得很精细的，也有用腐剁石，也就是像砍出来的一样，一块块。这都是用花岗岩外部，因为它精久，不用石灰岩，石灰岩会风化。内部呢，是用色彩极为丰富的 marble，marble marble 是什么？大理石啊，大理石是中文名字啊，因为在大理出的石头啊。就像汉白玉一样，都是中国地名，在外国没有这个地方啊，所以他们叫 marble。marble 主要是意大利的，意大利的，还有克罗地亚也产些 marble。这是第一个，他们用的最多的室内材料。第二个叫阿拉巴斯特，阿拉巴斯特，这个其实就是汉白玉。阿拉巴斯 a 是雪花石膏石，雪花石膏石就是我们说的汉白玉，就白的，就大量用用 a l a b a 所以，我们汉白玉老跟外国人说汉白 stone， 老外完全不懂，呃，因因为这是河北的石头，他他们根本不懂，他们叫 alabaster， 我们叫雪花石膏，非常细腻的雪糕，做雕塑的，这是第二种用的比较多的。第三种用的多的叫做啊水磨石，他们叫 pilas， 他来做 pilas， 这个我们不要记成外文了，水磨石，大家见过水磨石吧？就是有几种石块和水泥在一起磨的，这个地下是有杂色的水磨石是很常用的。我们这里好像没有水磨石，我们外面是水磨石。大家看我，我们我们这个外面楼梯的这个水磨石，我水磨石用的很广泛的。这个水磨石在这个新古典很多。还有呢，就是大量的用这个 brass 和 bronze 做这个 ornament 做那个装石，那我们有两种金属用的最多的，有一个字大家会啊 ，bronze， 这是青铜，是吧？还有一个叫 brass，brass 是白铜 c o u p l e 是黄铜 ，brass 是白 铜， 白铜是很亮。bronze 是什 么？ 青 铜， 青铜是三种东西的铜有七 迹， 是三种东西的合金。哪三种东西 啊？ 就是铜、铅和锌。所以，为什么说我们说考工记战国时候说铜有七记，就有七种不同的调配方法。所以青铜呢，有些偏绿，有些偏灰，大家记住吧，就是它的配方不同，是一种合金，是一种 alloy。你们材料学院的人应该知道的。这个加起来的，我们讲的这一整套东西，就是我们说第一呃这个包扎学院派或者 New Classic 的建筑的基本情况。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个建筑的基本情况，我这里有一段片子。这段片子呢，时间不长，就是把我刚才讲的讲了，但是有几个例子，大家先看看这个。这个巴黎的规划是1856年做的，尤金·霍斯曼啊，那这里都讲到了。那看到没 ？École d e b e a a 法兰西皇家艺术学院，在英文叫做 School of Fine Arts。请有很多美国学生到他这里读书。这是法兰西美术学院的大堂，你看这个学院牛吧？包子 啊， 在巴 黎， 在塞纳河边啊。我刚才讲的那些特征都在这个房子里面。它最早是1648年红衣主教 Mazarin 建立的 ，Cardinal， 就是红衣主教。这是一八五零年左右的巴 黎， 罗浮宫在右边。这是拿破仑建 的， 一八零五年凯旋 门， 大凯旋门。我们先看看美国的这个 industrial baron， 就是工业企业家。看到吗 ？pre-income tax days， 就是。不要交所得税的时候，看看他们的住宅。这个叫标莫·范登堡，范范范登比尔德是美国的大富豪。这是他的住宅，这就是新这个新古典的美国版。我们看看建筑第一个部分。这都是100多年的建筑了。他这里讲了第一代到到法国留学的人，把这些东西带回了美国。这是他们的住宅，这就是 Pre Free 这个英格兰时期以前，这个叫 Breakers， 在罗德岛州。Newport 很多了，上纽约州、康涅狄格州、马萨诸塞市都是这样的房子。这是到南部乔治亚，然后然后出现了这种市政的建筑，用最好的材料。那刚才看看 ，marble， 非常多颜色的 m a r b l e p o l i s h wood。就是、增量的木头，主要是黑木啊 b h o l s t e r b r a s s b r o n z e ornaments。这是现在美国很多城市的市政府，就是那个时候做的，都是新古典。这是加拿大的魁百克的艺术博物馆。这是一个公寓，也是19世纪做的，在纽约。这个叫安索尼亚，他们的门和窗
0: 。
1: 法国歌剧院，这个、叫做 Garnier Opera， 它这里译成了 Paris Opera House， 其实叫加涅。这是歌剧院内部。这是公众建筑啊，这不是宫殿呢、啊，就谁都可以去的呀。好了，他讲了他的原则，我刚才数的 ：massive n grandiose stone, b a l u s t r a balcony, column, cornices, pilasters, trangle, i pediments。<音乐><音乐>然后它的装饰，我们再看看它的设计。它有三样独特的色彩、形状、form， 还有一个叫 proportion，proportion proportion 是比例，都有它自己的特点。它不是纯粹的复古,古。这是现代时装设计师用他的风格做的时装。我们先看看他的室内、首饰。我们把它常用的颜色，把它打出来给大家看看，就是这是典型的 New Classic 的颜色。我们未来讲 a r Deco， 你们看有多不同。装饰的动机，这叫 m o t i f m o t i f 是动机。用了很多植物的动机，这个在整个的十八、十九世纪是最主要的装饰动机，就是植物。我们中国人叫卷草花。整个天天花板都是用这种植物的花的图案，这是凯旋门的那个里面，这里有花和草的动机，也有简单的几何。叫中文叫回文，像一个回字一样卷出来的。我们看它的色彩，刚才我们讲过它的色彩，明亮的颜色，丰富的颜色，还有大量的用白颜色。它叫做 abundance use of white。那总结总结起来就是这些颜色。这些颜色混合起来这么种效果，就是 new classic 的颜色的组合。那我们看它怎么应用的。的艺术我们就可以不讲了，因为艺术我们，你们可以看很多以前我呃表现一下，我们就到这里吧，好吧？好，谢谢各位。